0: Bienvenue dans Partageons l'économie, le forum organisé par la tribune consacré à l'engagement RSE autant des actes mais aussi des preuves. Et les preuves, justement, elles prennent souvent la forme de labels, la forme de classement. Comment éviter les discours verdissants, les faux labels Peut-on croire au classement Pour traiter le sujet, nous sommes avec Marie-Claire Daveux. Bonjour Bonsoir. Claire, directrice du développement durable et des affaires institutionnelles du groupe Kering. Anne-Catherine traoré vous êtes directrice générale de Novetique qui est une filiale de la Caisse des dépôts spécialisée dans la finance durable et l'économie responsable. Bonjour. Bonjour. Gilda Bonnel, présidente de CIDES, qui est une agence de communication spécialisée, elle, sur les questions de transition écologique. Bonsoir. Bonjour. Et mon dernier invité, Michel Le Petit, vous êtes vice-président et cofondateur de The Shift Project, qui est un think tank dont l'objectif est d'atténuer les effets du changement climatique. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Marie-Claire d'Aveu, je voudrais, je voudrais commencer avec vous sur les classements d'entreprise, donc les classements sur les thématiques RSE. On a l'impression qu'il en sort un par jour. En tant que journaliste, on en reçoit, c'est vrai, beaucoup. Est-ce qu'en tant qu'entreprise, vous choisissez d'y répondre Et pourquoi Est-ce que à tous ou à certains
1: alors, tout d'abord, je pense que c'est un signe de, de vitalité et de prise de conscience de l'ARSE, donc la multiplication et effectivement le, la croissance exponentielle oui. du nombre de, de classements. Je crois que c'est une bonne illustration de dire que ce sujet devient important et donc que l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les investisseurs, euh, voire les clients et les citoyens plus largement, ont envie de connaître euh, par des, des classements ou par des évaluations indépendantes. Donc ça, c'est la bonne chose euh, la deuxième chose en tant qu'entreprise, euh, nous, dans la mesure en fait du, du possible, on essaye soit de répondre euh, aux questionnaires, oui. soit aussi de compléter en fait des questionnaires euh, qui nous sont envoyés, de contribuer en fait de à, à la voilà, des questionnaires. Euh, et, et pour les personnes qui font aussi ces classements, ce n'est pas forcément en fait euh, évident euh, d'avoir de façon synthétique euh, accès à, à l'ensemble de, de l'information. Alors, nous on y répond parce que je trouve que pour pour une entreprise et euh, notamment un groupe comme euh, celui de Kering, c'est bien d'avoir une évaluation qui est indépendante de notre propre auto-évaluation. Ouais. Euh, après, quand on parle de, de classement et, et votre titre le, le relève, euh, vous avez différents types de, de classement. Vous avez les globaux où vous allez avoir l'environnement, le social, la gouvernance. Euh, vous allez avoir euh, ceux qui sont euh, très thématiques euh, sur le climat ou sur la partie uniquement social et on voit de plus en plus dans le social que vous pouvez avoir un focus par exemple sur le travail des enfants euh, sur l'hygiène et sécurité et puis après vous le mentionnez vous en tant que journaliste que vous en recevez de nombreux mais euh, vous avez les ONG qui en font vous avez des agences autonomes vous avez les analystes financiers et vous avez également de plus en plus en fait euh, de médias euh, en ligne ou de médias euh, traditionnels qui font eux-mêmes leur propre classement donc je pense qu'il y aura aussi dans le futur euh, une sorte d'autoré Régulation. Pour moi, ce qui est important, c'est que les critères et la façon dont les, l'entreprise euh, partage ce qu'elle fait, ses difficultés, ses progrès, soient vraiment aussi vus avec une sorte d'impartialité et pas de, 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 de jugement euh, initial faut, ou préinitial. Voilà. En fait, Mais je valoriser. pense que c'est important. Et en tous les cas, au sein du groupe Kering, je vois que c'est aussi un facteur d'émulation oui. euh, entre les marques, parce que certains descendent à, à l'échelle des business units pour dire « moi, j'étais… Euh, » mieux classé, moins bien classé, etc. Et donc, en tant que directrice du développement durable, euh, je ne vais pas dire j'en use, j'en abuse dans l'utilisation. Voilà, après, ça prend beaucoup de temps aux équipes. Euh, c'est un fait. Alors, à cette
0: profusion de classement répond aussi une, une profusion de labels. Cette fois-ci, euh, les, ce sont les, les consommateurs qui sont souvent directement exposés. Là, on passe un peu dans, dans la grande conso, un thème qu'on a moins abordé tout au long de cette journée. Est-ce que ces labels, Anne-Catherine de sont, sont crédibles aujourd'hui
2: Alors, effectivement, le problème, c'est déjà d'établir un lien entre ce que vient de décrire Marie-Claire et les labels en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un paysage qui est quand même très compliqué, où on a d'un côté une sorte d'évaluation de la stratégie de l'entreprise globale sur multi-sujets. On est sur souvent 200 à 300 sujets pour un groupe de la taille de Kering. Et puis, en fait, le client final, lui, s'intéresse au produit. Est-ce que mes chaussures X sont plus durables ou plus respectueuses de l'environnement que mes chaussures Y Ou est-ce que mon t-shirt est fabriqué de telle ou telle façon, beaucoup plus respectueux de l'environnement Et donc c'est vrai que du coup les labels viennent plutôt se, se mettre sur un produit et sont censés lui garantir ça. Le problème c'est que dans tous les cas de figure... On est dans un univers où il n'y a pas de normes et finalement, on parle de plein de choses qui ne sont jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait d'autres. Donc la RSE, par exemple, c'est un vaste concept dans lequel à peu près tout le monde... Mais c'est pour ça qu'il y a autant de questionnaires à remplir, parce que chacun a sa propre définition. Euh, en fait, ce qu'on essaie de... ce qu'il faudrait pour être... Parce que les, les consommateurs ont beaucoup mieux compris qu'on, qu'on le croit souvent les marques. Hein, euh, sur le fait, par exemple, moi j'ai des adolescentes qui me disent, ah non, ça on n'y va pas parce que c'est fabriqué par des Ouïghours. Euh, Donc, il y a une compréhension du fait que si elles achètent tel vêtement... Euh, ça veut dire qu'elle collabore à, l'exploit- à l'exploitation euh, honteuse des Ouïghours.
0: En allant chercher l'info par eux-mêmes finalement, plus Alors, qu'en TikTok, en croyant. C'est en la en source label. c'est
2: TikTok. D'accord. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un, c'est pas aussi complexe que la notation ASE. Par contre, ça a un impact consommateur direct. Et en fait, aujourd'hui, on a une dichotomie entre des labels qui sont souvent des auto Si vous prenez un rayon lessive, par exemple, vous avez tout est plus vert que vert, tout est plus à base de, d'aloe, je ne sais quoi, que de et donc du coup, vous êtes un peu démunis. Et souvent, finalement, vous fiez à un, au logo européen, qui est une marque euh, où vous dites « bon là, c'est quand même une institution, ça doit être à peu près faisable ». Et on a une espèce de grande confusion qui fait que du coup, euh, le client a des demandes finalement très fortes, de crédibilité très forte. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un engagement euh, qui soit clair, net et précis, et qu'on lui donne l'assurance que cet engagement est tenu, dans le produit et que c'est ça qu'il attend. En fait, c'est pas tout à fait ça qu'on fait la plupart des marques, c'est de dire si je suis plus durable que durable. Euh, et du coup, il y a un vrai sujet. Toutes les enquêtes le monde, de la crédibilité de cet engagement qui, pour certains, est tout à fait vrai, mais qui ces entreprises-là ont beaucoup plus de mal à se faire entendre du consommateur parce que finalement, elles sont à côté dans les mêmes rayons que des entreprises qui disent si, si euh, je protège l'environnement. Comment, pourquoi Ça, c'est un autre sujet. Et éventuellement avec un auto-label ou un label qui est donner plus facilement. Donc tout ça est très très confus pour le client final et ça c'est un vrai risque.
0: Justement, quels sont les risques un peu que ça pose Gilda Bonnel, vous me disiez en préparant cette émission qu'on était, parlé, qu'on était passé de l'ère du green hiding, l'époque où les, où les entreprises avaient peur de communiquer sur ces sujets, à une, à une surabondance de communication. C'est ce que vous disiez, tout le monde est plus vert que vert. Quel risque est-ce que ça crée aujourd'hui tant pour le consommateur que pour les entreprises elles-mêmes
3: ah, Anne-Catherine vient de le dire, hein. On a un problème parce que, parce que le consommateur citoyen, il est quand même de plus en plus éclairé. En tout cas, il est intéressé. Ouais. Il s'intéresse à la complexité de ces sujets-là. Les marques ont du mal à, 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 à entendre qu'on peut qu'on doit aborder la complexité. Donc, euh, les labels permettent de donner des signaux. À la fois, les consommateurs, ils sont comme nous tous. Hein. On, on est tous assez paradoxaux et schizophrènes dans nos attentes. Mais on a besoin de signaux clairs parce qu'on veut aller vite dans notre acte d'achat. Et à la fois, il y a cette surabondance de messages qui crée une espèce de, de suspicion poisseuse en se disant... Mais, tout le monde n'est pas devenu green la semaine dernière. Il y a, il y a, on, a, on a un enjeu aujourd'hui. C'est, c'est comment est-ce qu'on retient du coup, la main des communicants dont je fais partie et des marketeurs de façon à ce qu'on ne fasse pas des raccourcis un peu rapides. Il y, a, il y a un deuxième risque moi qui me tient à cœur aussi. c'est On en parlait il y a dix ans, c'est l'éco-l'assitude. Ouais. C'est-à-dire il y, a, il y a une sorte de décrochage. Alors, on a, on a une, une partie de la population qui s'agace, qui s'exaspère. Devant euh, des prises de parole euh, qui qui sont un peu rapides. hein. D'Antifrice n'a jamais sauvé euh, la planète ni les ours blancs sur la banquise. Donc il y a des des raccourcis un peu publicitaires, je ne vais pas me faire des amis là, euh, qui passent mal. Mais il y a aussi aussi, euh, l'envie de dire bon, en fait. en, en fait, je sens bien que ce n'est pas vrai. C'est, et puis trop de contraintes, de aussi, la... de pression
0: là... sur le consommateur, peut-être avec... Peut-être trop de pression sur le consommateur, aussi oui, avec des c'est-à-dire injonctions à, à consommer Exactement, des injonctions vert, c'est...
3: incessantes, alors que les consommateurs, dans toutes nos études, disent qu'ils veulent une clarification, ils veulent des signaux simples. Je suis ravi qu'on cite l'écolabel européen, parce que c'est un label très, très simple à promouvoir. Euh, et puis, la, le, le dernier point, aussi, dans les risques, c'est euh, peut-être de mélanger un peu euh, les les, les, les les choux et les carottes, c'est-à-dire que c'est l'enjeu des, des, des labels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mesure vraiment et comment est-ce qu'on les compare et comment est-ce que nous on accompagne les marketeurs à, 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 à bien savoir ce qu'ils utilisent quand ils mettent en avant un label plutôt qu'un autre. On parlait ensemble d'un label Corp qui est un label oui. corporate oui. et qu'on retrouve maintenant sur les produits, donc il y a un petit risque quand même de, de confusion.
0: Et Finalement, vous faites vous-même la transition que je voulais faire en m'adressant à Michel organisé. Le Petit. Et absolument, mmh. puisque les labels, ce n'est pas seulement les marques, ce n'est pas seulement les entreprises, c'est aussi la finance. C'est chargé aujourd'hui de, de flécher les investissements en direction d'une finance plus verte. Est-ce qu'on retrouve ce problème de méthodologie ou est-ce que là, finalement, c'est un acte vertueux et on peut tous aller mettre notre argent en direction de la finance verte
4: voudrais d'abord rappeler que sur les labels de produits, ce n'était pas ma, ma réponse, hein, mais sur les labels de produits, le Grenelle de l'environnement avait déjà décidé qu'il y aurait des labels sur les mmh. produits et que le, le, le projet a capoté lamentablement. Si vous regardez l'histoire du projet, c'est épouvantable. Entre 2008, 2009, 2010, mmh. ça se délite. Et de comité en comité, de, de commission et ministère en ministère, il ne se passe rien. Et il faut de nouveau la Convention citoyenne sur les, de, de ces derniers mois. On se pose la question, ça serait peut-être bien quand même d'avoir un label climat sur les produits. Bon, Je passe, je passe maintenant à la finance. Nous, on a travaillé avec l'AFEP, l'association des, des grandes entreprises françaises, au Shift, pour regarder ce sujet des... centré sur notre expertise qu'est l'énergie climat. Donc on n'a pas tout regardé et il y a un problème de complexité qui est déjà de mélanger ce que disait Anne-Catherine, de mélanger différents critères. Nous, on est monomaniaque de l'énergie climat. Il se trouve que le sujet monte à toute vitesse et qu'il a une dimension très importante. Et une de ces dimensions importantes, c'est le côté systémique. Et ce qu'on voit malheureusement, c'est que les méthodologies qui sont développées, elles intègrent plus ou moins ce côté systémique et cette complexité, mais c'est difficile. Le sujet est tellement compliqué, moi je dis qu'on devrait multiplier les équipes de Anne-Catherine par 10. Moi, devraient... le, budget... Et vous, sinon, <rire> le budget de Novétique devrait être de 200 personnes. Je ne sais pas si le, le gouverneur de la Banque de France tout à l'heure a annoncé effectivement qu'il allait constituer une équipe. C'est très bien. Il, je manque je de notre cercle il y a 50, 50 personnes qui travaillent maintenant à la Banque de France, alors qu'il n'y en avait pas il y a 3-4 ans, mais ce n'est pas 50 personnes. C'est 500 personnes qui ont de France, pour travailler sur la complexité de ce sujet quand on, quand on voit la dimension systémique. Alors parfois on le, on, on le simplifie. Nous, quand on avait fait notre étude de méthodologie, on avait vu tout ce qui a été maintenant cité par tout le monde. Les données ne sont pas disponibles. Donc on sait que les données ne sont pas là. C'est quand même triste. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne donnent rien. À la limite, en Europe, c'est plutôt positif, mais dans beaucoup de pays, en Amérique, il y en a déjà beaucoup moins. Et quand on regarde en Asie, il n'y a quasiment plus rien. Donc ça pose un vrai problème de données. Et de comparaison et d'équité. Puis après, il y a le problème de la méthodologie. Une fois que j'ai les données, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je raconte On avait fait un deuxième rapport avec la FEB de nouveau parce que les entreprises, notamment les grandes, plutôt les grandes, sont incitées maintenant à, à utiliser des scénarios de projection. Alors vous me direz, indépendamment du climat, ce serait bien que les entreprises fassent des scénarios de projection. Bizarrement, euh, d'ailleurs le gouverneur parlait du court terme tout à l'heure, euh, bizarrement, les entreprises françaises et dans le monde, elles ont un peu oublié le long terme. Donc euh, maintenant, les scénarios de projection, indépendamment du climat, elles n'en faisaient pas. Là, pour le climat, on leur dit. Regardez des scénarios de long terme. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans Comment vous vous projetez C'est hyper compliqué. Quand vous voulez faire ça méthodologiquement pour dire tiens, c'est quoi le bon scénario Comment ça impacte mon, mon, mon chiffre d'affaires, mes produits, mon, mes implantations Ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est, il faut des moyens. Pour l'instant, de notre point de vue au chiffre, une des grandes conclusions, c'est que les moyens ne sont pas là du tout. Donc il ne faut pas s'étonner pour l'instant à ce qu'il y ait plein de méthodologies assez balbutiantes. Il n'y a pas, de notre point de vue, la prise en compte de la réalité de la complexité du sujet.
0: Alors là, on a dressé un panel quand même un peu sombre, un panorama un peu, un peu sombre. Il y a quand même des mérites peut-être à ces labels, à ces classements. Vous, qu'est-ce que vous en tirez, Kering, en tant qu'entreprise Vous êtes quand même assez leader sur un certain nombre de sujets en matière de transformation de l'entreprise, de RSE. Qu'est-ce que vous retirez de ces labels Qu'est-ce que vous retirez de ces classements Et comment est-ce qu'on peut éventuellement aussi contribuer à les améliorer Quelle peut être votre contribution
1: en tant qu'entreprise je vais essayer d'apporter une note euh, positive. Un parce que, euh, voilà. Sinon, facile, euh, d'abord, un, et euh, Anne-Catherine le mentionnait, il y a quand même une grosse différence dans votre première question qui oui. était sur euh, les classements oui. en mauvais franglais euh, qu'on appelle les rankings Absolument. et qui là ne s'adresse quand même moins au consommateur euh, final qui va regarder le produit euh, en comparaison euh, d'un certain nombre mmh. d'investisseurs. Et on le voit à l'échelle de Kering euh, quand on fait des roadshows en fait, ESG. Euh, en, en environnement, social oui. et gouvernance, il y a quand même une vraie différence. Donc la première note euh, positive, moi qui ai vraiment travaillé dans ce secteur-là euh, depuis euh, la fin de mes études jusqu'à maintenant, je peux vous dire que je trouve que quand même, euh, il y a un sacré changement. Mm-hmm. Euh, le diagnostic est partagé. Après, on peut s'interroger si on est à la bonne vitesse euh, pour la mise en œuvre des actions, etc. Mais euh, ça n'a plus rien à voir. Et euh, le simple exemple dans, notre, dans le secteur et je vais au-delà du, du luxe, c'est quand même le Fashion Pact euh, que l'on a mis en œuvre euh, dans le cadre du G7 en 2019 où aujourd'hui vous avez plus de 250 marques, ça représente euh, 3, 3% en volume de produits qui est mis sur le marché à l'échelle mondiale. Euh, il y a encore quelques années, là on parle climat, mais la biodiversité c'est aussi un enjeu majeur. Euh, vous parliez ainsi haut de biodiversité et vous regardez c'est quoi cette nouvelle langue. Quoi. Donc là on n'en est plus là, ça change. Euh, après, je remondirais juste sur les labels et et vous avez raison, c'est ce qui intéresse en fait les consommateurs. Euh... En revanche, euh, quand vous êtes un grand groupe, et euh, comme le cas de Kering, on est un groupe international. Oui. Donc, euh, nos produits, ils sont aussi bien achetés par des Français, des Italiens, des Américains, euh, des, des Chinois, des Japonais, etc. Et donc, attention, euh, les labels où on se fait plaisir, euh, soit en franco-français, soit en européen, euh, malheureusement, c'est euh, incompréhensible pour un certain nombre de, de, de consommateurs sur d'autres continents. Et ensuite, par rapport aux exemples qui étaient mentionnés, quand on est en fait dans le luxe, et je crois que ça, il faut pas le négliger, euh, il y a quand même une confiance euh, des consommateurs dans la marque. C'est-à-dire que quand on est dans le luxe et on le ressent très bien, nous, chez nos marques, c'est vraiment inhérent, voyez, euh, au produit à la qualité. Quand vous achetez un produit de luxe, vous achetez le euh, savoir-faire, l'héritage, mais aussi le fait que vous avez, euh, en produisant, entre guillemets, fais attention à la planète, euh, fais attention, en fait, aux gens qui ont travaillé. Euh, et après, euh, il y a quand même une, une chose qui est essentielle pour que le consommateur aussi sache, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez une disconnexion, que ce soit sur la partie sociale ou sur la partie environnementale, entre des grands discours, euh, la supercommunication et à la réalité terrain, vous avez les réseaux sociaux. Euh, vous mentionnez euh, TikTok, mais vous en avez plein d'autres, euh, où vous pouvez détruire très rapidement, en fait, une marque. Si vous êtes non aligné entre votre discours et la, et la réalité. Notamment pour finir par rapport à votre question, j'ai, j'ai commencé à y répondre. Nous, on, on utilise notamment les classements pour aussi voir où on en est voir notre marge de progression. Euh, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, et ce n'est pas de cette façon-là, évidemment, dont on définit notre stratégie, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un regard extérieur. Après, les méthodologies euh, sont loin d'être parfaites, mais je prendrai la comparaison avec le secteur financier, performance financière classique. Regardez, en termes de comptabilité financière, ça a mis des décennies avant d'être stabilisé. Euh, quand on regarde la comptabilité en matière environnementale, ça fait en gros 30 ans qu'on en parle, c'est pas si mal que ça. Donc, pareil pour les classes pareil pour le reste. faut aussi un peu se laisser, je dirais, le temps d'un point de vue méthodologique. Et puis après, euh, on peut faire de la méthode d'eau sans perdre le bon sens. Donc même si on n'a pas la méthode d'eau parfaite pour les classements, etc., on sait déjà quels sont les grands axes sur lesquels il faut agir euh, en matière d'environnement, en matière de biodiversité, euh, en matière de diminution de la consommation d'eau, etc. Et puis euh, step by step, les choses euh, progressent. Donc moi, je suis plutôt optimiste, et c'est pas pour vous faire plaisir. Maintenant, c'est, il faut être à la, à la bonne... Euh, à la bonne vitesse et surtout pour les entreprises, euh, éviter ça a été abordé dans une table ronde précédente à avoir euh, les Européens qui vont vouloir euh, avoir quelque chose de parfait, super poussé les Américains qui ont un pragmatisme oui. un, un peu plus important oui. et vous allez avoir comme pour les normes comptables euh, un effet rouleau compresseur oui, et fait. les grands groupes ils sont cotés ils ont des investisseurs américains, ils ont des investisseurs européens, euh, voilà donc euh, faisons aussi attention à ne pas tomber dans de l'environnement paperasse ou du social paperasse, où on Une passe son temps à remplir euh, voilà, et que ça devient un peu kafkaïen y compris dans la RSE, ce qui serait dommage c'est pas l'esprit. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, vous parliez de, de la confiance qu'il y avait dans les marques de
0: luxe, aujourd'hui si on sort du luxe, il Dabonel, euh, est-ce qu'il y a cette même confiance quel, quel est le degré de, de confiance des, des Français envers leurs entreprises <rire> Vous avez l'air plus dubitatif.
3: Ah, en fait, on, ça fait un moment qu'on est sur un, un socle bas. Euh, on a à peu près 25% des Français qui croient le discours des entreprises. Hein. Donc C'est tout secteur des Français, ouais. hein, Parce qu'on est vraiment un pays, Marie-Claire le dit, très très singulier. Hein. Ouais. On ne les croit pas. Donc euh, bon, je vais, je vais amener un peu de, de, de vision positive aussi. Je pense qu'à la fois, on est extrêmement méfiant en France, surtout... Hein. Pour tout. Euh, c'est notre côté cartésien qui nous rend aussi sympathique. Euh, alors, on est très méfiant, mais on commence vraiment à faire le lien entre un produit et une entreprise. Donc, la confusion et met de la complexité. Mais on voit de plus en plus que le consommateur, il veut acheter un bon produit à des bonnes personnes, si je le dis rapidement. Ouais. C'est-à-dire à des gens qui ont derrière, euh, qui donnent des, des, des preuves ou des des, des, des gages d'une, d'une vision du monde euh, qui soit un petit peu dans le caire. Donc, donc, je pense que c'est ça qui est difficile à manipuler pour nous, les, les communicants, parce que, justement, il ne faut pas globaliser. Il faut ramener, quand on parle d'un produit, il faut ramener à la, à, à la réalité du produit. Euh, s'il a été éco-conçu, sur quoi, sur quels critères, euh, en, en quoi est-ce qu'il est mieux hein. Je vais quand même défendre la régulation professionnelle de la publicité en France, parce qu'on s'est beaucoup tapé dessus euh, le, le secteur de la publicité, publicité des médias en ce moment particulièrement, mais on a quand même une, une régulation professionnelle qui tient la route et qui alerte en permanence sur le, le, le risque de, de débordement de discours, parce que ce qu'on doit qualifier à chaque fois, c'est en quoi est-ce qu'un produit est mieux, au regard de quels critères, et on y est très sensible. Donc on n'a pas de, de brosses à dents responsables, on a des brosses à dents plus responsables ou plus écologiques au regard de tel ou tel critère que nous devons donner aux consommateurs.
0: Après, vous disiez qu'il y avait ce double enjeu, communiquer sur le produit, communiquer sur l'entreprise. Aujourd'hui, quand on voit toutes ces publicités, on a l'impression en tant que consommateur que le choix il est vraiment mis sur le produit, et qu'il n'y a pas tellement de communication sur les pratiques de l'entreprise.
3: Alors, oui, mais, mais on parlait de TikTok. Maintenant, on est dans un monde tellement Donc ça, euh, connecté. c'est laissé Non, mais On a un, une foultitude d'informations dans tous les sens. Et on a des perceptions comme ça, qui nous, des, des signaux qui, sont, qui nous viennent de, de façon très aléatoire et incontrôlée. Parce que pour revenir à la régulation de la publicité, oui. autant la publicité dans la presse, à la télévision, à la radio, en affichage, on le contrôle sur les réseaux sociaux. C'est très difficile de contrôler ce qui est dit. Donc... On est aujourd'hui dans un moment particulier où il faut absolument aider à, à reconnecter tout ça et à remettre les sujets à leur bonne place. Donc quand le groupe Kering communique sur sa démarche de, de, de transition écologique, ça participe forcément à l'émulation dont on parlait des marques et des marketeurs qui veulent euh, du, du coup être opérés dans ce sens-là. Mais il faut faire attention parce que quand on va parler d'un des produits, d'une des maisons de Kering, on ne parle pas de la même chose. Donc... Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça finalement On aimerait bien avoir des solutions. Anne-Catherine, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on rajoute du label au label Est-ce qu'on fait Est-ce qu'on invente de nouvelles règles Comment créer cette confiance et avoir aussi des choses crédibles
2: ben, Finalement, euh, le, le premier problème, et Gilda s'y est confrontée en tant que spécialiste, de, de, d'une sorte de grand écart finalement, faire de la communication publicitaire sur des sujets éminemment complexes, ou en gros, on peut pas expliquer ça. C'est un super produit qui a toutes les qualités. On peut dire ce que j'ai ce que l'intention de dire, c'est à dire euh, celui-là il est quand même un peu mieux que tel autre pour telle et telle raison. Et en fait. Finalement, tout le système de la société de consommation, il est basé sur l'émotionnel, le temps de cerveau disponible, le côté « je veux ça ». Mmh. Euh, tout, prenons les iPhones, comme ça, ça ne fâche personne. Mmh. Euh, c'est quand même un truc absolument insensé. C'est-à-dire qu'on vous vend un truc qui a plus, je parle, un peu plus de meilleure définition que je ne sais pas quoi. Donc vous êtes censé jeter l'ancien, tout ça à des prix délirants. Et ce n'est pas rationnel il y, y a une séquence de, de reportage qui m'avait beaucoup frappé il y a quelques années sur, sur France 2 où on, la, la, le reporter qui avait filmé dans les, chez Foxconn, qui est le producteur de, ouais. des téléphones s'était euh, euh, planté devant le, le, l'Apple Store et donc les gens sortaient ils étaient trop contents, ils avaient l'iPhone je sais pas combien et euh, elle leur disait vous savez que vous avez du sang sur les mains quoi, en gros, c'était fascinant, ils se décomposaient en se disant, euh, mais j'étais tellement content! Et là, bah, il leur cassé complètement l'ambiance. Parce qu'en fait, à ce... c'était il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, ça,
0: Rien n'a changé. On, on, alors, on l'a dit il y a dix ans, aujourd'hui, on achète des iPhones, on achète des marques de vêtements euh, qui sont accusées si, aussi si, de si. Faire travailler. Fait, les ça, Weibo.
2: C'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire que je pense que les. Producteurs de textiles, même de luxe, savent très bien qu'en fait, les choses ont changé. En fait, les consommateurs font différemment. La marque qui marche le mieux à l'heure actuelle, c'est Vinted. Euh, donc, c'est, c'est, si vous êtes un producteur de masse type euh, H&M, par exemple, qui a à la fois des magasins gérés, qui sont en plus été fermés pour cause de Covid, qui a une un surproduction délirante, ce qui est sûrement moins le problème du luxe. Ce n'est pas le cas du voilà. luxe. Ouais. Mais la réalité du textile aujourd'hui, c'est ça. C'est un fantastique surproduction que vous avez de plus en plus de mal à écouler pour plein de raisons à la fois environnementales, sociales. Et en plus, quand vous devez détruire vos déchets parce que vous avez d'abord un poids économique de vos stocks, parce que les stocks, on n'en parle jamais, mais en fait, ça pèse sur une entreprise. Je pense que Marie-Pierre le, Marie-Pierre le sait bien. Euh, ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand vous le détruisez, en fait, vous créez une pollution chimique phénoménale, parce que le textile, c'est aussi beaucoup de pollution chimique. Donc, ces problématiques-là sont aujourd'hui, à l'échelle des entreprises, extrêmement importantes. Et le consommateur, il s'en rend compte. C'est-à-dire, il voit bien à l'œil nu que quand il est dans certains magasins, on ne va pas vendre le dixième du quart de ça, même en admettant de faire un super événement où tout le monde se jette sur un produit. Donc, la question des labels et des, et des classements, elle est utile et elle a fait avancer les choses. Et c'est vrai que globalement, il y a une prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, elles ne sont pas toutes en train de se demander comment on fait pour avoir une stratégie qui est conforme aux limites planétaires, mais elles sont de plus en plus nombreuses. Et vous avez des grandes entreprises, on peut citer par exemple L'Oréal qui a sorti une stratégie en juin dernier qui est construite sur les limites planétaires. Ça veut dire changer complètement son business model, ça veut dire changer complètement le packaging, ça veut dire changer complètement la relation à ce qu'est un produit cosmétique qui est par nature plus ou moins essentielle, n'est-ce pas Vu que c'est un autre débat qui s'est ouvert. Et donc là-dessus, euh, ce n'est pas être positif ou négatif, c'est de se dire on est en train finalement euh, de, d'être dans une révolution dont on a du mal à mesurer les contours, parce que le réflexe pavlovien, c'est de se dire bah, « la pub, ça fait rêver, on achète du rêve, et on vend du rêve, ce n'est pas compatible avec le développement durable, ou quasiment pas. Et » donc, Et donc là, il faut une révolution culturelle de Je n'ai producteur... pas le temps de
3: répondre, mais on en reparlera après. <rire> parce que ça vous peut... avez une minute Ça, si peut, vous avez ça peut quand même vendre des nouveaux comportements, oui, oui, ça peut ça. promouvoir de nouveaux usages, ça peut ringardiser une consommation euh, délétère. Ça, c'est, c'est, ce, ce sont les mêmes talents et les mêmes techniques. Encore faut-il
2: euh, s'en emparer. Encore faut-il avoir un objectif et une stratégie. C'est ça le sujet, en fait. C'est à quoi ça sert euh, c'est, c'est vraiment une révolution de la stratégie de l'entreprise. Et en fait le problème des classements euh, tels qu'ils ont été conçus depuis 20 ans, c'est qu'ils ont mis toute la focale sur les indicateurs de reporting et pas sur la stratégie et pas ce pourquoi et pas les risques et c'est de, le dernier point très peu quand même.
1: Ça dépend, c'est, en train de, c'est en train de pas mal évoluer aussi et tout dépend quel type de classement. Quand, ouais.
2: mais, mais la question en fait de l'impact produit était la clé et elle commence à peine à être traitée alors qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps à remplir des questionnaires compliqués qui, in fine, délivrent une photo plus ou moins intéressante.
1: 30 secondes, si non, vous non, voulez. Non, non, pas, 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 pas là-dessus. Hein. Je n'ai aucune action dans, 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 dans les classements. Non, si j'ai 30 secondes, c'est vraiment de dire quand même que par rapport à l'industrie textile, euh, encore une fois, le, le, le secteur du luxe est, euh, est loin d'être parfait et il y a une dynamique. Et De toute façon, euh, vous l'évoquiez, euh, chaque activité humaine il a un impact sur l'environnement. Euh, on respire, euh, on émet du CO2. Donc, tout l'objectif de toutes les stratégies, que ce soit des entreprises, etc., c'est, un, de minimiser, euh, si on reste que sur l'environnement, cet impact, et ensuite de créer des externalités positives. Mais euh, le, le fait d'être ce soir autour de ce plateau, on a un impact environnemental. Bon, et ensuite, en fonction de votre propre activité, l'impact, il est plus ou moins grand. Donc, quand même dire que dans le luxe, oui, il y a des stocks, mais par essence, <coughs> le luxe, c'est la rareté. Donc, de toute façon, les volumes ne sont pas les mêmes. Et globalement, vous avez mentionné d'autres, des marques, etc., qui ne sont pas plaît, euh, dans le, être, dans le mix. Te, te euh, te, te euh, te te couper, on a oui. de l'upcycling et de recycling, et c'est quelque chose qui est fortement poussé euh, aujourd'hui.
4: Oui, je je vais revenir sur l'impact le, le, qui a été cité, parce que je pense que c'est le sujet central. On a deux labels en finance. Un label vert, qui est à peu près 17 milliards, et un label ISR très générique très contesté, il y a un rapport d'inspection des finances qui vient de sortir, 470 milliards. Donc tout le monde dit qu'il n'y a pas beaucoup de valeur. Les labels existaient, nous on s'est dit au shift, utilisons les labels, c'est quand même l'État qui nous dit où on doit aller. Donc c'est en termes de rassurance, c'est ce que vous évoquez, comment on fait pour rassurer notamment là, les épargnants Il y a un débat actuellement, vous savez qu'il y a 150 milliards après la Covid qui sont inexistants, qu'est-ce qu'on va faire de ces 150 milliards Le débat a commencé à être lancé, nous il y a trois ans on a dit, ben, finalement quand il y a de l'épargne en France, et vu l'impasse dans lequel on est dans l'épargne, vous savez que les taux sont à zéro, donc les épargnants sont quasiment euthanasiés. Il y a 1700 milliards d'épargne dans l'assurance-vie qui rapporte quasiment rien. On a dit, ben utilisons les labels. Ils sont pas terribles nos labels, ils sont très critiquables. On les critique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le label vert, il exclut le nucléaire. Comme le sait Anne-Catherine, le chiffre n'est pas anti-nucléaire. Donc c'est un peu d'un certain point de vue. Et j'ai quand même convaincu mes amis de dire, ben non, c'est pas à cause de ce label. Les labels, ils vont bouger, ils vont évoluer. Il y aura peut-être plus de labels. Il y aura un jour un label biodiversité. Utilisons ces labels et faisons en sorte que nous avons proposé 10 milliards par an, partent dans une épargne, type assurance vie. Donc le projet, on est allé au Sénat, on est allé à l'Assemblée nationale, on a déposé un des amendements, on a convaincu beaucoup de gens, à peu près tous les partis. Il n'y a que le trésor avec lequel on a eu du mal. Sous le trésor, vous allez dire, non, vous n'y pensez pas, vous voyez, 10 000 ans. Parce qu'on disait, bah, il faut mettre de l'épargne, il faut faire de l'épargne longue pour faire écho à ce qui se disait tout à l'heure, il faut mettre de l'épargne à 10 ans. Donc on disait, bah, les vieux, ils ont beaucoup d'argent, les 1700 700 milliards, c'est plutôt les personnes âgées. Mettons 10 milliards par an qui seraient investis à 10 ans, totalement liquide alors que l'épargne française est totalement liquide. Donc c'est une grosse révolution. On crée enfin une épargne longue pour prendre en considération des sujets longs. On les flèche par les labels. Mais si on fait ça, il n'y a pas un Français qui va dedans.
0: – Donc vous voulez, reviens, vous voulez de la contrainte en fait
4: ?– bah, Donc la, d'habitude en France, depuis maintenant des dizaines d'années, on met un avantage fiscal, mais il y a déjà tellement d'avantages fiscaux dans, dans l'épargne française qu'on n'allait pas en rajouter un. On a dit, on mettait la garantie hors bilan de l'État. On dit que le, l'État s'engage à garantir ce capital à 10 ans. Le Trésor m'a dit, hein, nous, vous n'y pensez pas, c'est impensable. Il y a quand même 4000 milliards de d'engagement au bilan de l'État français, notamment toute la retraite des fonctionnaires, c'est l'engagement au bilan. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Donc on leur dit, ben quand même, pour 10 milliards, pour les générations futures, ce n'est pas beaucoup. 10 milliards par an, c'était 100 milliards sur 10 ans, ça bouchait un peu le trou, il manque... Il y a 40 milliards qui manquent tous les ans pour financer la transition. C'est des 10 milliards, ça contribue un petit peu. On m'a dit non, vous n'y pensez pas. Il se trouve quand même qu'avec la Covid, on a fait 10 milliards d'engagements hors bilan d'État tous les mois pendant 10 mois. C'est pas, Donc c'est on pas a la fait 10 fois C'est exactement la même chose, c'est même hors bilan. Voilà. Sauf que pour les générations futures, c'était impensable. Pourquoi Parce que ce n'est pas sérieux le climat. C'est un sujet qui n'est pas sérieux pour l'instant. On est pour l'instant de notre point de vue dans la pensée. Alors... Je suis content parce que récemment, le, le président du REXECON, Michel Didier, le président du Cercle des économistes, Jean-Pierre Lorenzi, ont dit que ce serait une bonne idée que l'État s'engage pour mobiliser ces 150 milliards et que ce serait peut-être une bonne idée d'aller vers le climat. Banco, allons-y, faisons-le. Que le Trésor se réveille et qu'il se dise, tiens, c'est possible. Et ça n'a rien d'impossible, franchement. 10 milliards sur 1700 milliards, ce n'est même pas l'épaisseur du trait. Pas si vous vous compte des masses dont on parle. On parle de sujets sérieux. Après, 10 milliards, ça fait. Enfin, les 1700 milliards, c'est 15 millions de Français. On se dit aussi qu'il y a un côté intergénérationnel, parce que ce serait plutôt les vieux qui feraient ça, donc qui feraient un effort sur leur épargne. Pour les jeunes, et en plus, on aurait pu prévoir une règle en termes d'héritage qui fasse que de toute façon, les jeunes s'engagent derrière les vieux à rester dans cette épingle, puisque l'idée, c'est qu'on puisse financer effectivement des projets compliqués et lourds, et qu'on ne soit pas dans la tyrannie du court terme qu'on a actuellement sur nos marchés financiers. Donc je pense que le projet faisait sens, il fait encore plus sens, et ça serait le moyen, je reviens sur les labels, c'est le moyen de faire en sorte que ce sujet des labels soit vraiment devenu très très sérieux, parce que l'État s'engageant à donner 10 milliards de garanties, on va quand même regarder de près, non seulement quel est le risque, mais aussi quel est l'impact, pour revenir aux impacts. Et puis, je pense que, typiquement, la semaine nationale et le Sénat, enfin, nous, on a parlé avec les sénateurs et les, et les députés, tous les six mois ou tous les ans, ils reverraient les labels, on verrait comment on les fait évoluer, on verrait comment la nouvelle génération de produits lance parce qu'il n'y a, a pas de doxa là-dedans, les choses peuvent évoluer.
0: Donc, on a besoin de l'État le pour améliorer la crédibilité des labels oui, oui. et pour apporter un ah bah bon état
4: garant finalement. L'État déjà, sa... enfin, d- déjà chapote en France les labels. Il y a d'autres pays où ce n'est pas le cas, mais c'est l'État qui chapote les labels. Mais ce qu'il faut, c'est que l'État dise bah, les labels, c'est... j'ai tellement confiance dans ces labels que moi, je vous garantis votre épargne à 10 ans, si vous restez à 10 ans. Encore une question, une fois, ce n'est pas de la liquidité qu'on veut sur l'épargne, c'est de l'engagement long pour financer les infrastructures, pour financer le private equity, pour financer plein de choses qui sont forcément compliquées. La transition, ça va être compliqué. On parle du luxe il y a plein de choses à faire. On va relocaliser. Enfin, déjà, le luxe localise beaucoup de choses, relocaliser beaucoup d'activités, ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Enfin, c'est des gros, tout le monde dit maintenant que c'est d'énormes investissements.
2: Vous avez une minute pour conclure. Si je peux ajouter juste quelque chose, c'est qu'en fait, un label, ça sert à flécher. Oui. Donc, ce que vient d'expliquer Michel, c'est qu'on pourrait imaginer un peu plus d'ambition sur le fléchage oui. de l'épargne des Français dont on parle beaucoup, mais dans l'absolu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des volumes. Mais la question fondamentale, c'est à quoi servent ces volumes Et donc, l'intérêt des labels est d'avoir la crédibilité, alors soit effectivement de la crédibilité publique, soit... Mais en gros, ce que demande le client final, c'est qu'on lui dise... Un, qu'est-ce qu'on lui... c'est quoi la promesse Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on lui garantit sur cette promesse Et ce qui est intéressant dans le plan d'action sur la finance durable européen qui est en train de se déployer, c'est qu'ils ont commencé par le début, c'est-à-dire qu'ils ont créé un référentiel déco d'écoactivité qui contribue aux objectifs environnementaux de l'Union européenne. C'est-à-dire que quelles sont les activités qu'il faut développer, financer, investir dans pour que la neutralité carbone de l'Union européenne soit une réalité, euh, à un horizon euh, dans l'idéal 2050, 50. mais plutôt avant, ce serait mieux euh, et donc c'est ça en fait. Et si on va, et, et là pour l'instant on a un peu jeté beaucoup d'encre parce qu'on a fait des tas de trucs euh, qui ne créent pas du repère, mais on voit bien que se dessine une nouvelle période où effectivement la question c'est, les engagements c'est bien, mais vous devez être capable de trouver des systèmes de vérification par des tiers externes, et les labels en font partie, pour euh, attester que l'engagement que vous avez pris est bien tenu et qu'il a tel été l'impact dans la vraie vie. Et,
4: et on en engloutit englouti les entreprises sous un, un fatras de trucs parfois euh... Je, je l'ai plein. Bon courage. Merci.
0: Et vous concluez parfaitement cette journée, qui était effectivement dédiée autant des actes et autant des preuves. Merci à tous pour votre participation. Je vous invite à revoir tous ces débats sur la en replay, à les écouter également en podcast sur Spotify. Merci.